0: Oi, eu sou a Ana Meira. Oi, eu sou a Geisa Guiar. E esse é o... Viagem Literária.
1: Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a trajetória do livro e
0: o que significou nas nossas vidas. Para isso, selecionamos títulos que marcaram cada fase e quais lembranças que eles deixaram. Te convidamos a lembrar. Algum livro mudou sua vida? Quais são seus livros preferidos?
1: Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre
0: a trajetória do livro e o que significou nas nossas vidas. Para isso, selecionamos títulos que marcaram cada fase e quais lembranças que eles deixaram. Te convidamos a lembrar, algum livro mudou sua vida? Quais são seus livros preferidos? Mas
1: antes disso, vamos nos apresentar devidamente. Nós somos promotoras de livros há um tempinho, mas já estamos no livro aí há, um, há alguns anos. É, eu... Fui compradora de livros durante oito anos e meio, numa rede de livrarias aqui do Sul. E nesses oito anos eu aprendi muita coisa, eu tenho um pouquinho de bagagem, tenho muito a aprender, tenho muito de livro para ler. Mas já, já sou uma encantada por livros, gosto muito. E você, Ana, me conta.
0: Bom... É, eu sempre estive no meio dos livros, a minha família, ela sempre teve um pezinho aí na, na literatura. Meu avô já trabalhava com livro, ele levou meu pai e mais algumas pessoas da minha família também. E o meu pai começou a trabalhar como representante de algumas editoras aqui no, no Paraná, né Santa Catarina e Paraná. E então... Desde pequenininho eu tive muito livro em casa, muito livro. Eu nem lembro os primeiros livros assim, que eu fui apresentada. Eu lembro que eu lia muita historinha assim, de contos de fada, aqueles livrinhos bem bonitinhos de criança. É, mas eu tenho assim na minha cabeça é, um dia muito específico que eu meu pai me levou em uma, uma livraria que era de um conhecido dele. Era a livraria Nobel que, que tinha aqui no Paraná. E ele falou pra mim escolher um, um livro. Aí eu fui lá, assim, naquele mundo de livros. E eu lembro muito, assim, de ficar encantada com vários livros. E acho que foi um momento de conexão muito forte, assim, com os livros que eu tive. E eu escolhi um livrinho chamado As Aventuras de Pipe. E ele era um livrinho, assim, com uma menininha ruivinha, uma capa verde, bem fofo. E, nossa, aquele livro me marcou muito, assim. E você, Geisa, o que, que você gostava de ler quando era criança? Bom, eu morava numa cidade do interior,
1: então lá não tinha muita livraria. É... As livrarias que a gente vê hoje aqui em Curitiba, por exemplo. É... Lá... Os as, as livros que a gente lia era mais livros de biblioteca ou livros de escola. Então, na minha infância, o que eu lembro muito são dos livros didáticos. Marcelo, Marmelo e Martelo, da Ruth Rocha. Depois veio Menino Maluquinho, que já é bem depois. <risos> Sou um pouquinho mais velha que a Ana.
0: Mas eu porque... li Menino Maluquinho também. <risos> é. É, por isso que é da sua geração. Não, não, mas... Até hoje, né? É um livro muito conhecido. Hein? Sim,
1: mas eu li também contos de fadas, é, todos os contos de fadas. Eu li quando eu era criança, é, Pequeno Príncipe, e depois vem a adolescência, né?
0: É. E é,
1: na adolescência, pra mim, é, não sei se tem alguém que vai ouvir que é da minha geração, porque você nem conhece... <risos> Mas... Só para
0: deixar claro, né? Eu tenho 21 e a Geisa tem... 34. É. Pouquinho mais velha. Não, não, é, não é tanta diferença assim.
1: <risos> então, e eu lia, é, na minha adolescência, uma coleção de banca que era conhecida como Sabrina, Júlia e Bianca. A Sabrina era o que eu mais tinha, o que eu mais lia. Júlia e Bianca não lia tanto, mas é, eu gostava mais de Sabrina. Que eu não faço ideia do que é. <risos> Depois eu vou te ideia. mostrar fotos para você ver, você vai gostar. Eram hum. livros de romance Água com Açúcar, é. estilo Nora Roberts. Não, não deixa de ser o que eu lia também quando era criança, né? É. Nicholas Sparks, mas é, Sabrina era final feliz. Sempre final feliz. Sempre Adoro. tinha a moça linda, o rapaz príncipe, e os dois viviam um dramalhão até conseguirem ficar juntos.
0: Era sempre assim. Que não deixa de ser os livros que eu lia também quando era adolescente, né? <risos> Só numa outra roupagem. É.
1: É, depois de Sabrina, eu comecei a ler os livros de, de vestibular. Dom Casmurro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Lusíadas.
0: Que eu, esses eu, eu tive que ler também. É. Era da minha época também, eu lembro que Os Lusíadas também eram. Uhum. Tinha O Bom Caboclo, eu acho. Bom Crioulo. Bom, Bom crioulo. crioulo.
1: E. Era. Esses livros aí. Também tive que ler. Depois dessa época, eu passei a ler alguns livros é, pela internet. Como lá era muito difícil a gente conseguir livros, é, livros mais atuais tipo, ai, o pessoal tá lendo Crepúsculo, lá era mais difícil de conseguir. Então uhum. eu lia na internet. O último que eu li lá, que eu quando eu morava lá ainda na minha cidade, era foi a Cabana. Ah, e aí eu vim embora para cá. Mas você não chegou a ler Crepúsculo pela internet? Não, <risos> não. Não, não era minha minha praia, mas eu lembro que tava na, na, nessa é. fase e eu via na internet para ler, e não, mas não li.
0: Já eu era era uma coisa com Crepúsculo. <risos> é, fã eu li todos da série seguidinho, adorava todos os filmes, meu Deus do céu. Eu confesso que no começo assim eu ficava tipo, ah, não modinho, eu não vou ler. Mas aí as minhas primas todas assistiram os filmes e leram e eu tinha os livros em casa, né? Então daí dava um. pessoal, por que não? E quando eu comecei, meu Deus do céu. Aí eu virei maluca dos Eu era louca do Taylor Lautner, para falar a verdade, tá? <risos> que eu era do time do lobo mesmo. E aí a gente tinha aquela rixa lá na minha família, eu e mais três primas, é, a minha irmã e mais duas primas, na verdade. A gente era fissurado, assim, a gente ficava naquela competição e era, era legal, eu gostava. Uhum. E é, quais foram, agora a gente
1: vai começar a falar sobre, melhor sobre os nossos livros prediletos, né? E quais foram esses livros e a história deles e como mexeu com a gente? Então eu vou começar falando sobre um livro que eu li já morando aqui em Curitiba, trabalhando com livros, que foi um livro que me tocou muito, que eu gostei muito da história e fala muito sobre é, aceitar o outro e aceitar as diferenças e nos aceitar como a gente, como a gente é, que é o um livro Extraordinário da Intrínseca, é, conta a história do Aug. Um menino que nasceu com uma deficiência no rosto, ele não tinha nenhuma deficiência mental, mas ele tinha passado por muitas cirurgias até o rosto dele ficar deformado. Eu, eu... Já era muito pior, ele ficou é. deformado.
0: Eu vi o um filme recente agora, nunca tinha assistido. E é muito bom mesmo, é emocionante. É. Todo, é, é igual a minha mãe fala, né? É aquele livro ou filme, enfim, que todo mundo tem que conhecer a história, tem. porque vale muito a pena... Dá um choque assim, de realidade, né? É, o
1: Alguém, ele é um menino que nunca foi à escola e ele passa a querer ir à escola e querer viver coisas diferentes, coisas novas para a vida dele. A mãe foi relutante porque não queria que ele fosse, até que ele decidiu e o pai ajudou a incentivar a mãe e ele acabou indo para a escola. Lá ele teve que passar por algumas dificuldades com os amiguinhos alguns é, começaram a praticar bullying, outros é, não entendiam muito bem o que era ter uma criança com o um rosto completamente diferente do, das crianças normais, algumas tiravam sarro, outras se afastavam, e, mas também tinham outras que acabaram criando amizade.
0: É um livro muito lindo, muito tocante. É, é bonito, acho que vê aquela a proteção da mãe, né, de querer libertar o filho, mas também a vontade que ele tinha, né, de ser uma pessoa normal, é. que na realidade ele era, né? Uhum. Então, é muito bonito mesmo. É,
1: foi um livro que marcou para mim, eu gostei muito. E você, conta um livro que marcou sua vida.
0: Bom, então, né, eu tava aí contando do, da saga Crepúsculo, né, mas eu tive nessa época de adolescente eu li esses romancinhos mamã com açúcar mesmo e, e eu fui dessa época dos, dos é, vampiros e lobos e tudo mais e eu teve uma uma saga que eu li que eu gostei muito também de vampiros que era a academia de vampiros que se chamava e é, teve até foi lançado um filme até do primeiro livro e era aquela mesma coisa, na realidade daí era um colégio que tinha para vampiros, assim, e aí tinha todo aquele romance, aquela questão. Esse não tinha lobos, era só vampiros. Mas, enfim, eu, eu gostava, né? Eu não posso dizer que hoje em dia ainda me representa muito, mas representou uma fase da minha vida, né? Então, foi bem legal, assim, eu gostava muito. E para aquela época de 14 anos ali, foi top. Mas, daí depois eu li também uma série de, de lobos, que, né, eu era mais dessa série dos lobos, é, que o nome era Os Lobos de Mercy Falls. Eu não sei aí se alguém vai se, é, se sentir representado por essa época aí, eu imagino que muita gente conheceu esses livros, porque quando bombou, realmente, né, Todo mundo lia, todo mundo. Eu não. <risos> <risos> Menos a muito É, não, tinha muito, essa... não é. tinha muito gosto por essas coisas. Talvez se eu lesse eu ia querer continuar é. lendo,
1: mas eu não. Eu tinha. Não eu peguei pra ler. No
0: começo eu tinha esse assim, um pouco de ah, modinha e tal, mas depois eu me deixei cair pela onda mesmo e fui. Porque, de certa forma, os livros eram bons, sabe? tipo Tinha aquele romance, tinha. Era. Na realidade, era bem adolescente, então era bem pra minha época, assim, mesmo que tinha lá nos 15 anos, né?
1: Eu nunca fui muito fã de fantasia.
0: É, Não consegui fantasia. ler fantasia, é. Então... Pois é, então. Eu, eu acho que os primeiros, assim, as primeiras sagas que eu li, assim, de uma série de livros mesmo foram essas, então me marcou, né? E uhum. essa série dos Lobos de Marci Falls, então, eram, na verdade, eram, eram quatro livros. O primeiro era Aquela Frio, o segundo era Sempre, o terceiro era Espera e o quarto era Perdida, era um livro da Harper Collins. E eu li aquela saga assim, meu Deus, então eu chorava e eu sofria com a personagem. <risos> então a, a personagem principal se chamava Grace e ela tinha um bosque atrás da casa dela, bem aquelas casas dos Estados Unidos. O livro se passava na Califórnia, né? E um dia ela viu um lobo com os olhos amarelos, e aí, na realidade, ele era um menino que se transformava em lobo quando estava frio, quando chegava o inverno. E aí, quando ela viu aqueles olhos amarelos, ela se apaixonou pelo lobo e tal, e ele se apaixonou por ela, e aí ela, tá, ela começa a saber que ele, na realidade, é um... É, é um vizinho dela, né, e aí eles começam a viver aquele romance todo proibido e ele ficava naquela luta de ah, não ser um lobo para sempre, porque em algum momento ele ia se transformar em lobo para sempre, e aí eles tinham que achar a cura e o, a cidade queriam matar os lobos e tal então, era bem essa coisa de adolescente assim, <risos> mas sinceramente, ou até hoje em dia, às vezes eu me perco um pouco nesse mundo adolescente aí, porque eu gosto de assistir às vezes alguma série, alguma coisa assim meio bem viajadona, bem pra adolescente, tipo, assistir sessão da tarde, <risos> sei lá, porque eu acho que às vezes a gente precisa um pouco desse, É, né, desse... É legal. Assim, desse mundo meio fantasia, meu, que hum. não existe, meio ai, vai dar tudo errado, no né? final tudo quem certo. Leu, eu
1: não, 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 não sei, nunca, na verdade, não, acho que nunca
0: tentei ler uma fantasia, talvez seja é. isso. Eu acho que, assim, desde criança eu gostava, tipo, de Harry Potter, assim, sempre gostei de Harry Potter, né, e que tem esse mundo, assim, ah, diferente do que é Real, aqui eu viajava, assim, eu criava, que eu acho que o legal do livro é isso, né? Que você cria aquele mundo na sua cabeça, assim, então, nossa, você inventa o um personagem ali, você vive algo que você nunca vai ser capaz de viver real, <risos> é. né? Eu acho legal isso, assim, dar uma, uma viajada. Então, vamos lá, outro livro que
1: eu, livro não, vou falar sobre uma autora que eu gosto muito e que eu conheci também trabalhando aqui, é Emily Giffin. Era uma autora da Novo Conceito. Depois, acho que agora ela tá no Grupo Cestante. É, acho que é Sestante. É, acho que é da Arqueiro, se eu não me engano. Até li o último livro dela. Eu acho que é da Arqueiro. Não, não tenho certeza, não sei. nem onde ele tá aqui. <risos> Mas, enfim. <risos> é, Emily Giffen foi uma autora que eu conheci. Que eu acho que ela tem uma doçura para falar sobre os dramas. E a forma que ela coloca as situações da vida ficam... Leve e, e, e mais tranquilas, assim. É, eu escolhi falar de um livro específico dela, que foi um livro que eu gostei muito, que foi o Presente da Vida, que conta a história da Darcy e da hum. Rachel, que eram duas amigas. E a Rachel acaba se casando com o noivo, com quem era o noivo da Darcy. É, a Darcy, na verdade, ela... Trai o noivo e tem um relacionamento com o Eitan. Hum. E aí acaba engravidando. No... E aí a Rachel fica com... Bom, dessa história acabou se criando um spin-off, que é o Noivo da Minha Melhor Amiga. E até saiu o filme desse, desse livro. Foi um livro que eu gostei bastante, até por, por conta do spin-off, que eu achei que foi legal ter lido as duas versões da história. Eu odiava a Darcy, depois de ler Presentes da Vida. Eu fiquei com pena dela porque é, parecia é legal, que ela sim. não lidava com, com as situações direito. Parece que ela não é. pensava. Ela era um pouco egoísta. É como ler aqueles
0: livros que tem primeiro a visão do é. protagonista principal, aí depois passa para algum outro Cada personagem. Cada capítulo é um personagem. É, 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 é legal, legal, né? A gente, uhum. Traz uma confusão mental ali. É. Tipo, se põe no lugar da pessoa, mas é legal, né? É legal, eu gosto, eu gosto também. Então, foi um livro que eu gostei muito, é, a autora é uma autora sabe, que eu gosto. E sabe que eu... por que, que eu lembro desse livro? Porque eu lembro que quando... Nossa, eu acho que ainda tem lá em casa. Ele vinha numa caixinha assim, de presente uhum. embrulhadinha, com umas fitas, assim e eu não sabia onde colocar aquilo, porque <risos> ele era grande, daí a gente queria guardar nas, nas prateleiras e ele era muito grande. E eu lembro até hoje desse livro mesmo. Eu nunca cheguei a ler, né? Na verdade, uhum. eu já ouvi... Eu falar muito... Emily, foi... Não, ah, já ouvi falar lê. muito bem qual que é um outro título conhecido dela? Que eu acho que. Laços Inseparáveis.
1: Hum. É, deixa eu ver o que mais tem aqui. É...
0: Não tem um jardim. Uma Prova de amor. amor. Não, o jardim é outra autora. Da Janela? Não, não. Não, Enfim, não. Enfim, mas eu já ouvi falar muito bem dela. Eu tenho toda a coleção ali na minha estante. Quem quiser vir conhecer um dia. <risos> tem mesmo, né? Eu lembro de vários, várias capas dessa, mas nunca cheguei a ler. Mas eu acho que a minha mãe lia na época. que é, a mãe lia, assim, bem novo conceito. Comigo, né? é, é, conversou tá. comigo sobre esse assunto.
1: Outro, outro livro que eu gostei muito e que marcou muito foi uma indicação de uma amiga do trabalho. Lá, no trabalho, todas leram, depois que ela indicou: é Jardim de Inverno, que é da Kristen é Hanna. <risos> É, foi um livro muito, muito bonito, muito tocante, conta a história de duas irmãs completamente diferentes que acabam tendo que se encontrar porque o pai está doente. E a mãe delas, a ânia é muito fria e ela não sabe como lidar com a situação, as, as duas não sabem como lidar com a situação com a mãe, mas acabam descobrindo que a mãe tem um segredo é, muito forte, muito triste, que envolve Segunda Guerra Mundial, hum, envolve tá. Rússia, envolve frio e por isso Jardim do Inverno. Uhum. Mas eu não vou dar spoiler, mas a, a história é muito legal, é muito bonito. Mas ele traz fatos assim da guerra e tal? Que que traz algumas, um uh -huh, traz algum, ah, alguns legal. fatos sobre o que
0: a mãe dela passa, mas é, isso só lá no decorrer do livro. Entendi. <risos> então eu vou aproveitar essa deixa aí que você colocou de Segunda Guerra e vou falar um dos meus livros preferidos. Que, na realidade, é um livro recente agora que eu li esse ano. É, eu acho que muitos aí conhecem, né? Ele é chamado O Tratador de Auschwitz. É, assim, o pessoal fala muito bem desse livro, todo mundo estava falando bem. E eu posso dizer que ele realmente vai atender essas expectativas, porque ele é um livro maravilhoso. Pra quem gosta de Segunda Guerra, é um, um livro muito bom porque é, ele traz um romance também, sabe? Não é, ele não fica preso só na tristeza. Tem muita tristeza, obviamente, né? O livro se passa no, em Auschwitz. Então, é um menino que ele foi pra lá e ele conta toda a trajetória dele, achando que ele ia chegar lá pra trabalhar e tal, levando as roupinhas dele e tal. E, na realidade, ele foi pra lá pra... Pra servir, né? Então pra ser ele escravo. não tinha. É, ele não tinha um emprego, um salário. Ele, ele trabalhava naquela, naquela situação que a gente já sabe, né? Que era horrível. E aí ele quase morre, aí os amigos dele salvam ele, aí ele vira um tatuador. Que era quem marcava as pessoas assim que elas chegavam é, em Auschwitz. E aí, nisso de marcar as pessoas, ele conheceu uma menina e ela. Eles se apaixonaram e viveram um romance lá dentro. E é muito linda, assim, a história deles. Mas eu acho que o mais impressionante que dá para tirar desse livro é a questão de que ele traz... É... Uma positividade, né? É, isso. Ele traz, assim, a questão de que o personagem ali principal, ele vai em busca daquilo que ele quer, sabe? Tipo, ele fala, eu vou sair daqui, a gente vai viver uma vida feliz lá fora, a gente vai ter filhos e tal, e quando todo mundo duvidava daquilo, ele ainda persistia com fé, e até no final do livro, assim, ele chega até às vezes a duvidar, né, não dando um spoiler muito grande, mas isso acontece, e, mas mesmo assim, é, ele consegue renovar aquelas forças dele, e o fato dele ter, tipo assim, ele chegou aí para um carrinho dos mortos lá, assim, que ele só um pegando as pessoas que estavam doentes, botando naquele carrinho, Pra e terminar ele... de morrer. É, uhum. tipo, ah, não serve mais, é. vamos mandar embora. E ele conseguiu, os amigos dele salvaram ele, ele saiu de lá. Só dessa força de vontade dele de ter sobrevivido a isso, depois ele, tanta coisa que ele passou e ele conseguiu sobreviver assim. É muito bonito, porque é uma história real, gente. É uma história real. Tem as fotos do casal é, quando eles saíram de Auschwitz e tal. E, ele, e é muito, muito legal. E tudo que eles vivem lá dentro, assim, vale muito a pena é, a gente saber, a gente ver, assim, porque eles contam muito sobre como era, né, o que que eles faziam lá. Ele traz uma, umas coisas bem reais, assim, da questão de como eles matavam naquelas câmeras lá e tudo. E é, é interessantíssimo, é é muito lindo, é? é
1: eu gostei muito desse livro da parte que ele fala muito com os amigos, assim, da positividade que ele usava é. para levantar os amigos quando eles estavam não aguentando mais a situação, e ele ia e falava, não, a gente vai conseguir, eu tinha um amigo mais próximo dele que ele sempre levantava, é. falava, vamos, você
0: não vai desistir, a gente vai sair daqui, a gente vai uhum. conseguir ter uma vida quando tudo parecia que ia dar errado, assim, que não, que não ia ter jeito, ele que aquilo... Arranjava forças, é, né? Ele arranjava forças. É, ele arranjava força ele tinha um... O, o pensamento dele ajudou ele lá dentro, não só o, o pensamento, né, o, as ações que daí ele tomava a partir disso, porque não vou contar o livro e tal, né, mas ele faz muita coisa legal lá dentro e é, é, eu acho legal ter essa visão, né, não só a visão do... De que o ser humano é um ser horrível, malvado, que é capaz de fazer isso com as pessoas. Mas de ter a visão de alguém que ajudou todas as pessoas, mesmo passando fome, mesmo sofrendo, mesmo estando naquela posição, assim, dificílima, com aquele pensamento positivo e de ter ajudado tanta gente lá dentro e tal. Acho que dá uma... É um filme que fala de um assunto tão terrível, mas que dá uma esperança pra gente, assim, de vida. Eu é, é. acho muito... É um livro que vale a pena ler, gente. <risos> eu vou falar também agora sobre Resistência. É um livro da Roku.
1: Na verdade, é do selo Fábrica 231. É... Que é da Roco. <risos> é um livro que eu li com dificuldade. Eu demorei um pouco para ler até. Porque ele é muito forte. Hum. Também é sobre os campos de concentração. Uhum. É, na verdade, duas meninas gêmeas são enviadas para um campo de concentração nazista na Polônia. Uhum. E elas... É muito linda a história porque as duas, uma tenta proteger a outra de todas essas dificuldades que elas passam nesse campo de concentração. A gente não precisa nem falar sobre a brutalidade que é viver. Uhum. Sim, uhum. Não dá Todo nem para dizer mundo... que é viver lá, né?
0: Uhum.
1: Mas as duas criam códigos, criam jogos para uma tentar dar força para a outra lá dentro. Uhum. Até que a é, o nome delas é Pearl Stasha a Pearl desaparece
0: uhum.
1: e aí a Stasha continua lá dentro e não acredita, ela não, não aceita acreditar que a, que a irmã morreu uhum. então ela começa a lidar com essa situação é, de uma forma que ela tem a esperança de, de encontrar um dia a irmã então aquilo vai dando cada dia mais força para ela conseguir continuar lá dentro e, e buscar a irmã. É... Bom, é uma história de ligação entre irmãs e de amor que que não tem nem
0: tamanho, né? Sim. Gente. E
1: assim, é... elas Você tentam. Não pode
0: dar spoiler do final.
1: É, não posso. <risos> elas tentam encontrar esperança em meio àquela guerra horrível. E e assim a história foi muito muito forte para mim. Eu te... demorei mesmo para ler porque eu não conseguia. Ah, eu eu que curioso. Se ela encontra
0: ou não. Eu tenho pressa
1: depois. Bom, a história é também é real. É a história de, de uma, duas meninas gêmeas, Eva e Miriam. Também, ai, muito triste. E eu recomendo muito essa leitura. Por mais que seja uma leitura difícil, porque é, são aterrorizantes, mas é uma leitura muito boa. Eu
0: gostei muito de ler. É um, acho que é mais um drama, assim, né, tipo, digamos, de você uhum. se pôr no lugar da pessoa ali e não acreditar que aquilo aconteceu, tipo, é. de, de verdade, né, como alguém conseguiu passar por tudo Sim. isso.
1: E, então, vou engatar mais um aqui, vai lá. é mais
0: um de guerra. Ah, meu Deus, é, é um... somos amantes dessa, dessa é. literatura aí. É, acho eu que... gosto bastante. Eu gostaria de ler mais livros assim, que eu tenho mais alguns aqui na lista. É, eu também. Eu já, eu já li um outro, é, que é de um... Na verdade, eu teve uma palestra dela aqui em Curitiba, e aí foi bem interessante. Ela deu palestra na Positivo também, eu acho. Que é uma história real dela também, mas eu não, não vou me prolongar muito. Pode falar sobre o seu... Então, o
1: outro livro de guerra que eu li foi A Guerra Que Salvou Minha Vida, da Darkside. É, conta a história da Ada, de 10 anos. Uma menina que foi... Ai, é, muito maltratada pela mãe, porque ela nasceu com o pé torto. Então, a mãe a humilhava, hum. não deixava ela sair de casa e fazia com que ela andasse só engatinhando. Então, ela sofreu muito, por muito tempo com a mãe, até que a guerra veio... Para tirar ela daquela situação em que ela vivia. Então, para ela, a guerra estava dentro de casa e não fora. Porque ela teve que ser levada com o irmão, é, é, porque as crianças saíam da, da, dali da, de Londres, levadas para o interior, e ela foi ficar sob a guarda da, de uma mulher chamada Susan. E aí tem o desenrolar todo da história, que é muito bonita. É, ela e o irmãozinho são enviados juntos. É, não vou dar spoiler. Se eu, uhum. se eu começar a me prolongar, como eu gosto muito do livro, eu acabo, acabo falando coisa que não é pra falar. Mas, é. é, mas ela. A guerra que salvou minha vida foi mais é, a guerra que ela vivia dentro de casa com a mãe, guerra. por ser tão humilhada e ser tão maltratada pela mãe. E foi a guerra que conseguiu tirar ela de dentro de casa. E ela tinha dificuldade de aceitar algumas situações de carinho.
0: Uhum. A Susan,
1: que é a cuidadora deles, ela fazia um, um doce, um bolo, sei lá, né, eles não tinham muita situação, mas é, faziam algumas coisas, ou um chá adoçado, que eles falavam, um chá doce, ela tomava e ela falava assim, você não precisa fazer isso para mim. Porque ela se sentia... Se sentia... Ela se... Que ela... ela podia
0: fazer aquilo, né? Que ela ela sentia como aquilo
1: como caridade ou porque ela não merecia... É... Que ela não era merecedora daquilo, sendo uhum. que ela só foi maltratada a vida inteira. É um livro lindo. Daí tem o segundo, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Hum,
0: mas esse... é uma
1: continuação? É uma continuação. É... Nossa, hum, eu quando legal. terminei esse livro... A Guerra que Salvou Minha Vida. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso saber o que acontece com a Ada depois, uhum. né? Ai, será que vai ter é segundo? Que será que não isso? vai ter? <risos> até que saiu o segundo. E eu li até metade. Não consegui terminar por conta do trabalho. Tive que ler outros livros. <risos> Mas eu ainda vou voltar pra ele. É, porque eu gosto sim. muito. É um dos meus livros preferidos da vida. Gostei muito, 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 muito. Jesus e seus dramas? <risos> ah, eu
0: tenho alguns, né? Mas é, é legal. Eu acho... Que esses livros, assim, te trazem um ensinamento muito grande, né? Porque é a história de alguém ali, né? E situações difíceis da vida que tão por aí, a gente nem tem ideia, é. né? Às vezes a gente tá reclamando aqui de, de tanta coisa e a gente, na verdade, não deveria, né? A gente devia estar tá mais agradecendo. E, então... Saindo um pouco desse drama aí, né, <risos> vou voltar lá, porque assim, gente, como eu tenho 21 anos, é, os, os, os livros que eu mais li, assim, até hoje na minha vida, foram na minha adolescência, porque depois, época de vestibular e faculdade, tudo, a gente meio que fica preso a esses livros aí, né, e quando eu era adolescente, então, eu lia muito. E eu trouxe aqui um livrinho bem mamão com açúcar, mas que merece atenção, porque é um livrinho muito fofo, que se chama simplesmente Ana. E foi justamente pelo nome Ana que o livro me atraiu, eu não vou dizer que não. Porque é um nome lindo, afinal de contas, né? mas É mesmo. <risos> mas então, é, o livro é de uma autora brasileira, o nome dela é, é Marina Carvalho. E o livro é de 2013. Então, nem vou fazer as contas aqui, mas eu era bem novinha. E eu, o livro, assim, ele é bem fofinho, tipo sessão da tarde. Então, é uma menina, a Ana, ela morava em Belo Horizonte, e um certo dia ela acaba sabendo que o pai dela é rei igualzinho o, o filme do Diário da Princesa, gente, é, é uma versão brasileira, <risos> e o pai dele, é, é o pai dela é rei em uma cidade é, lá na Europa, ele é rei da Crosvia, uma cidade não, né, ele é rei da Crosvia, um país lá, e aí ela vai pra lá Tipo, bem, bem a história mesmo do, do filme. Que todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo já assistiu, né? Pelo menos um pedacinho na sessão da tarde. E aí ela vai pra lá e conhece o reino. Conhece as pessoas e tal. Conhece o... É, os outros, as outras pessoas que moravam no castelo e tudo mais, e aí tem um Ai, menino. Sonho. É, <risos> bem sonho, assim, bem fofinho. E ele traz aquele pouquinho de drama, um pouquinho de romance dramático, né? Que ela se apaixona por um menino lá, que, na verdade ela no começo achava que ele era um babaca e tal, não gostava dele, e daí no fim eles se apaixonam. Mas assim, é muito legal o jeito que a autora traz o, esse menino. Eu lembro, assim, que nessa época... Nossa, eu viajava nesses romances, assim. E, nossa, eu vivia aquela paixão, sabe? É. <risos> então, eu me apaixonei pelo Alex, que era o menino que ela acaba se apaixonando lá. E aí, depois desse, desse daí, também tem outro. Ele lançou o Para Sempre Ana também. É, que aí é a continuação dela lá na Crossvia Mas aí ela também... O livro traz aquela questão de, será que eu fico aqui, ou será que eu continuo morando com a minha mãe, que é injusto é e tal. É muito parecido com o Diário da Princesa. É, é igualzinho, é uma versão brasileira assim, não. gente. <risos> mas, assim, é aquele livro fofinho. Era pela Editora Novo conceito também, eu nem sei, eu acho que nem tem esse livro pra vender mais, nunca mais vi, não sei. Mas, enfim, é uma leiturinha bem fofinha, assim, que me marcou e o, acho que o motivo de mais ter me marcado foi que bem na época que eu tava fissurada assim, pela história, eu fui pra Bienal, que foi, na verdade, a primeira e única Bienal que eu fui na vida no Rio de Janeiro. E ela tava lá, e eu fui lá, conversei com ela, com a autora, né? E tirei foto com ela e tudo. Ai, foi assim um sonho pra mim. Nossa, eu fiquei apaixonada. Ai, que legal, <risos> é muito
1: bom, né? Eu também peguei autógrafo da Emily Giffin.
0: Ah, é? Uhum, tem uma
1: foto, só que do grupo. Né, porque... Marca
0: muito, né? Aham, é um momento marca, assim que ela... a gente vê, às vezes a gente acha assim, ah, que é só tirar foto, fala um pouquinho, blá blá blá. E é. Não é nada, mas na realidade marca muito o livro pra você, assim, a história. E a, eu lembro que a autora era uma querida, assim, ela conversou bastante comigo. Ah, a Emily também era. é. Ah, que legal. Uhum.
1: <risos> Bom, saindo um pouquinho do romance também. Vou tirar você do romance. Agora já cheguei de romance. É. É... Eu vou falar de um livro que me fez enxergar autoajuda de uma forma completamente diferente. Eu era uma das pessoas que tinha aquele... Não era
0: um preconceito tão grande, mas tinha aquele...
1: Ai, vou ler autoajuda. Ah, Ai, eu deve também. ser
0: tão chato. É, eu acho que eu, eu passei por isso também, mas naquela questão de que... O que as pessoas vão achar? tipo,
1: é... Nossa, ela tá lendo
0: autoajuda, será que ela é louca? Será que ela... Sei ou lá, até, depressiva, sei lá.
1: É, ou hum. até vai me fazer parar pra pensar nisso. Ai, não
0: quero, tô com preguiça de pensar. No, né? É, mas assim, eu acho que é tão. Né? Não precisa fazer esse julgamento, tipo, é. ah, se ela tá lendo, a autoajuda é porque ela não tá bem. Não, todo não. mundo tem seus momentos difíceis. Não, e hoje né? a autoajuda
1: tem ajudado Tanto, na verdade. Não, olha só. Tem ajudado tantas pessoas Sim, a. Acho que as a se estão reconectar com, a com aberta, si né? mesma, com a mente aberta para Até pra. Abrir novos horizontes, ou tipo, autoajuda e empreendedorismo. Tem é. tanta gente que sonha tanta coisa e não consegue realizar, ou. Uhum. É, tem também outros motivos, tipo, a ansiedade, é. a depressão, que é a doença do século, e vários
0: outros Eu acho fatores. que as pessoas estão com um pouco menos de preconceito quanto a isso também, né? Porque é, eu acho que. Perdeu-se um pouco aquilo de, ah, depressão é. Você é pode drama. ser imperfeito, né? É, uh -huh, Ninguém é perfeito, exato. você pode ser imperfeito. Todo mundo, todo mundo agora assume assim: ah, eu tenho problema. Não, eu, eu tenho minhas falhas, lá, eu tenho, é, né? Eu, e tudo eu, bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. É, eu acho isso muito legal, porque eu acho que abriu as portas aí para muitos livros interessantes. Sim. Bom, mas isso vai virar tema de um episódio, né? É.
1: Então, vamos pular. <risos> vamos falar a introdução em, em sobre é. <risos> E eu vou falar só sobre um livro que me fez é, parar para pensar em como as minhas atitudes eram em relação a dizer somente sim, que é a mágica transformadora hum. do F. É um livro do selo Bicicleta Amarela, da Roco. Você era aquela pessoa que só disse sim? Era. Ah, assim, não era só de só dizer sim, eu dizia não, mas eu tinha muita dificuldade de dizer, dizer não, não para não magoar o outro, uhum. ou deixava de fazer alguma coisa que eu queria para agradar o outro.
0: Ah, entendi. É, é eu, eu faço isso também, eu assumo assim, mas eu também sei falar não, mas é raro. É, é difícil, né? Mas
1: eu dei uma mudada, assim, eu, claro que a gente tem que ter um jeitinho também. Na verdade, o livro ensina tudo, ele ensina é. a você que fala muito não. Hum, é muito legal por isso. Que legal.
0: É, é, e porque muito... as pessoas que falam muito não, não são legais também. É, não pode falar pra tudo, não.
1: É, né? Não, você, na verdade, é você tem que. Mundo. É, você tem que ver qual é o melhor, a melhor aquilo que você quer e viver com aquilo que você quer, sem uhum. magoar outro, sem ofender ninguém. Sim.
0: E tentar entrar em consenso, né? É, Mas eu é... acho que tem muita gente que. Essa pessoa que só fala não. Por exemplo, tem muita gente que acaba deixando de viver certas coisas por medo, insegurança, é. alguma na coisa. Verdade, você é. Prefere falar que, que não. Quando, na verdade, poderia trazer algo bom pra ela, se é. ela falasse sim, né? Então, na verdade, o dizer... Mas o falar sim pra coisas que você... Não queria, tipo assim. É muito ruim. É, tipo, que, que uma coisa que te deixaria triste, mas você faz só porque é. tem medo de falar. Na verdade, eu, eu sentia
1: culpa quando eu dizia não. Então, o livro até fala sobre isso, que ele ensina a dizer não sem culpa. E, na verdade, ele é uma paródia de um livro da Mari, Não sei como é, Maricondo.
0: Mari ah. Da
1: mágica Transforma... Como que é o nome? Ah, não vou saber. Ah, é do livro lá da da transformação, da transformação, não? A mágica da arrumação, da Ai, arrumação. meu Deus, cabeça, gente. acontece, gente, acontece. <risos> A mágica da arrumação, ele fala que é uma paródia para que você limpe tudo que tem de ruim em você, hum. em relação aos nãos que você não dá, em relação. Esse é uma paródia. É.
0: Ah, que legal. isso uh -huh,
1: aqui mais para você, né? É, arrumar os seus sentimentos dentro de você, é muito legal.
0: Ai, eu então, amo,
1: gente. <risos> é, para você lidar com dramas familiares, para você lidar é, com a exigência do corpo perfeito, não. com a opinião alheia que não, não te diz nada sobre uhum. você, diz sobre aquela pessoa que tá falando, né? Sim. Então, eu achei um livro que mudou bastante o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir em determinadas situações. É, tento não magoar ninguém com os meus nãos, Uhum, né? sim. Faço o possível para não fazer isso Mas quando eu não quero fazer alguma coisa Eu não faço Ou quando eu quero dizer um não, eu digo Então é isso E você, Ana? Já se abriu para livros de autoajuda? O que, que
0: você já leu desse segmento? <risos> Olha, com certeza Na verdade, eu tinha, né? Como eu falei, essa mesma questão que você Aquele medo de ler às vezes, quando eu não estava muito bem, sinceramente, minha mãe vinha com um livro de autoajuda. Ela falava, olha, lê li esse livrinho aqui que vai te ajudar, não sei o quê. Eu ficava, não, não preciso disso, sabe? Que bonitinha, assim. a mãe. <risos> a mãe, ela é assim. E, tadinha. Aí, foi até assim que, na verdade, eu me achei nesse, nesse meio. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas da Monja Coen, já tinha interesse em ler algum livro dela. E aí apareceu um dia lá em casa um livro que se chamava Zen para Distraídos. Não sei se alguém já viu, mas enfim. Minha irmã pegou o livro e falou Ah, esse é o teu livro, é o um livro para você, você vai ler esse livro. Por quê, gente? Que para quem me conhece, Pra quem não me conhece e não sabe, eu sou uma pessoa extremamente distraída. Extremamente. É. E é o um motivo de doação da minha família, assim, pra sempre, né? Eu nem ligo mais, que eu sou mesmo, tenho que fazer. Então, esse livro é, é realmente uma autoajuda pra quem quer conseguir se é, focar mais, sabe? Fazer as coisas por inteiro. Ela fala um pouco sobre a meditação, da questão de você... Não de você parar e não fazer nada, mas na realidade de você saber alinhar os seus pensamentos e tudo mais. E eu realmente, assim, me identifiquei muito com o livro. Eu já, já li outros da Monja também, que são muito bons, mas sinceramente, pelo menos para mim, esse foi o, o mais legal. Porque eu acho que traz mais ensinamentos, assim, para pessoas que não querem necessariamente... É... Ter ações budistas, assim, é, ser um budista, é para pessoas normais, assim, no dia a dia, é para você aplicar, é, para você saber os benefícios ali, de você conseguir alinhar os seus pensamentos, sabe, fazer uma coisa de cada vez, que não é questão de você fazer tudo de uma vez, é de você saber dar o focar, tempo ao tempo, exato. Focar é, em cada ação que você vai é, fazer, e, cada coisa que você vai, vai. É. é eu acho muito legal porque hoje em dia a gente tá muito nisso assim, né, de fazer tudo ao mesmo tempo, tipo, a gente tem internet nas nossas mãos que traz um milhão de informação ali ao mesmo tempo e você tem que saber gerenciar tudo aquilo, né e eu sou uma pessoa totalmente zen também, preciso falar a verdade assim, eu sou tranquila é, mas... eu faço as coisas de boa, não me apressem <risos> ela é tranquila sou <risos> so. então assim, é um livro muito legal, me identificou e com isso, eu abri muito a minha mente para esses livros, na verdade, até você falando sobre esse livro aí, eu também super pensei, nossa, eu preciso ler, porque quase todo livro de autoajuda que eu pego fala sobre alguma partezinha, assim, que você gostaria de melhorar, sabe? É. E é muito legal, muito interessante, traz conhecimentos, estudos, assim, coisas que você tá aprendendo, sabe? Eu acho que eu tive muito essa mudança na minha vida, sabe? Desse livro, por exemplo, que eu comentei agora simplesmente a Ana, que era um romancinho e tal, lá, lá lá quando eu era adolescente eu lia mais essas coisas assim, sabe? Eu li umas coisas mais bobinhas e tal, que é legal, mas hoje em dia eu me abri muito pra esses livros, assim, que trazem ensinamentos, sabe? Tipo, que te traz um conhecimento, assim, que, cara, você, sabe, vai te ajudando ali, de pouquinho a pouquinho, acho que isso é uma coisa muito legal do livro, que Faz a diferença no meu dia-a-dia, -dia, assim. E, normalmente, eu tento conciliar um livro de autoajuda com um livro de, é, de literatura, de história, assim. Porque é um livro mais tranquilo de você ler. Normalmente, eles são mais fininhos e tal, né? Uhum. Então, eu vou falar sobre um outro livro aí, que é um livro da Planeta que eu gostei muito, que é, traz uns conhecimentos, assim, muito fortes também, que é o livro O Profeta. É, que nesse livro tem pequenos ensinamentos assim sobre é, coisas específicas, sabe? Tipo, são pessoas na verdade que eram da época desse profeta que antes dele sair para uma viagem eles fizeram várias perguntas para ele. Então, por exemplo, eles perguntavam: Ah, e sobre a razão e a paixão? E aí ele dava um ensinamento sobre isso, ah, sobre isso vocês devem agir de tal maneira, lá, lá, lá. E são ensinamentos que até hoje você consegue colocar em prática, sabe? Tipo, são coisas muito verdadeiras, assim, muito reais. É um livro e muito profundas. Bom. É, é um livro maravilhoso. E o legal desse livro é que você não precisa ler tudo de uma vez. Não, é, você pode, pode ser um livro de cabeceira, assim, que você deixa lá, é. vai lendo. Ah, hoje quero ler sobre isso, uhum. hoje eu quero ler sobre. Sobre romance, hoje eu sou, quero ler sobre família. Então, é, é bem interessante. E ele e também, deixa ensinamentos. É, e outra coisa super legal desse livro é que o prefácio é da Rupi Kaur, né? Que é uma maravilhosa. autora maravilhosa. É. <risos> e aqui eu vou até ler um trechinho, porque é, ela diz aqui no prefácio que esse livro o pai dela lia quando ela era criança e até hoje ela leva esses ensinamentos assim, no dia a dia dela. Então, um trechinho aqui do que ela fala, né? Naquele dia, na biblioteca, o profeta se tornou meu confidente e meu conselheiro, porque o livro não dizia que a vida é fácil. O livro admitia que a vida é difícil, mas o universo nos oferece as ferramentas para superar todas as dificuldades. Gente, eu amo muito ler essas coisas. <risos> Nossa, me faz um bem a alma, assim, eu não tenho, não tenho ideia. E, que assim, lindo. o livro que, na realidade, eu consegui me dedicar mais ainda do que o livro da monja, foi o livro é, para todas as pessoas intensas do Iandê gente, esse, esse livro é feito para um escorpiano como eu <risos> e é, é, é muito muito, muito assim quando eu li sobre esse livro eu fiquei muito ansiosa eu pensei, meu Deus do céu, esse livro não chega nunca eu quero muito ler, eu ia na loja dava uma lidinha assim, rapidinha porque eu pensei, meu Deus do céu, esse livro eu vou me identificar muito e eu sempre, quando eu não tô muito legal, eu pego esse livro. Porque ele tem vários assuntos, assim, sabe? Tipo, é, pra um dia que você tá na bad, pra um dia que alguém tá se sentindo meio deixado de lado, digamos, né? Porque nós, escorpianos, são, são pessoas intensas. As pessoas dizem que a gente é ruim, mas a gente não é ruim não, a gente é muito intenso mesmo. Então quando a gente tá, sentindo... tá triste, tá triste de verdade, Exato. quando tá feliz, tá feliz mesmo. É, mesmo. E eu acho que por sentir assim tão intenso, muitas vezes a gente se sente sozinho. Esse livro fala muito sobre isso. Então, eu vou ler aqui um pedacinho que fala sobre ansiedade, que é uma coisa bem presente na minha vida na hoje minha em também dia. É.
1: Então leia pra nós. É, e, e é um tema
0: assim que hoje em dia Acho que tá atingindo muitas pessoas, né? E esse livro consegue trazer... É, de uma forma, assim... Que te acalma, sabe? Que diz que a ansiedade Sim. é normal. Tipo, você vai sentir... Mas vamos lidar com isso aí que vai dar certo, sabe? É.
1: Leia.
0: Então, aqui. A ansiedade me traz essa insegurança que aparece repentinamente. Essa agonia de querer desistir e não encarar as coisas. Esse trauma de querer que as coisas aconteçam rápido demais. Quando eu sei que, na verdade acontecem quando precisam acontecer. E se não acontecem agora, isso não quer dizer que nunca mais vão acontecer. Ansiedade é quando sinto que alguém despertou em mim um sentimento de querer ficar. Me bate um desespero danado, porque por mais que eu queira permanecer, eu sei que isso não torna as coisas fixas e que a qualquer momento o outro pode partir. Ansiedade é querer que o amanhã aconteça hoje, mas quando o amanhã fica mais próximo, o desejo... Tudo que desejo é que ele se torne ontem, o mais rápido possível. Gente, ai, ah, esse cara é demais. E esse livro, então, meu Deus do céu, é meu xodó. Eu né? é. não tenho o que dizer. Ele é muito lindo mesmo. E eu falo assim: quem ainda tem essa, esse medinho de ler é, autoajuda, percam isso, gente, porque, nossa, na verdade não é assim, ah, tipo, não vai te ele só, só vai trazer coisas boas, sabe, só vai te ajudar, e você vai, eu tenho certeza que você vai achar aquela, aquele tema, aquela, aquele assunto que vai te tocar ali, você vai, tipo, falar, nossa, esse é o meu livro, eu acho que o livro tem essa coisa legal de você viajar, né, de você criar histórias loucas, malucas, que você nunca vai viver, de você viver o o sofrimento de alguém para que você sinta que a sua vida não é tão difícil assim é verdade né? você toma para você toma para si as dores do outro é. e acaba percebendo
1: que não é tão difícil assim quanto você imaginava é. lidar com alguma situação né é.
0: mas eu acho que o livro de autoajuda ele tem muito isso de você se identificar sabe é. tipo tá falando com você ali naquele momento assim ah gente isso é muito legal é verdade então vamos encerrar né é, queria agradecer todo mundo aí que ouviu a gente até agora. Esse é o nosso primeiríssimo. Pô, de muitos. De muitos <risos> com certeza a gente tem muito a melhorar aí. Muito assunto pra falar com vocês. Muito assunto pra falar. Vai vir muitas coisas legais, com certeza. Né? É, a gente pede que vocês nos acompanhem. E vamos ter no um Instagram
1: logo, logo. Isso, adiciona a gente lá. Acho que vai ser Viagem Literária, mas logo a gente passa todas as informações. Também vamos passar um e-mail, colocar na, no, no link aqui do, do podcast. Vai ter tudo lá. É, e é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Beijo, até a próxima.